0: 大家好，欢迎收听《红楼半顿》，我是刘丽。大家好，我是雨萌。上期啊，咱们聊了菊花诗和螃蟹用，我们后面还预告了一下这期的话题啊，是和刘姥姥有关。那又和刘姥姥有关，又和诗社沾边，这能是什么呢？大家肯定已经猜到了，我们之前其实提过很多次了，就是有刘姥姥进荣国府，嗯，贾母为了宴请她。玩了一次酒令，然后刘姥姥还说出了那句非常有名的，让我们捧腹的这个“大火烧了毛毛虫”啊，没错，今天我们要讲的就是一个广义上的一个诗社啊，它其实是茶余饭后的一项娱乐
1: 。啊，就是牙牌令。哎，我觉得这个牙牌令特别像我们现在很简单的，可能划拳啊什么的，或者是什么鼠动物园，大家一起玩这种酒桌游戏。<笑>虽然简单一点啊，但是就是一个降阶版的对诗的游戏。
0: 这个牙牌令其实也是有一点技术含量的啊。嗯，虽然它不像写诗那样要求文学造诣非常的高啊，要能引经据典啊，还要押韵啊，字数还要相。啊，每句还要相等啊，还有就是啊，不能说的太浅薄啊，别人说过的话不能老说，就得有新意啊。这个诗是要求很高的，牙牌令呢就会宽松一点啊啊，主要就是要求要啊押韵，然后要和牌面啊有一个相关性啊，这就算过关了啊。但是牙牌令好玩的地方在哪里呢？哎，就是它有偶然性，因为你不知道你会摸到什么样的牌。那施社的话，那题目是给定的，大家都写一样的题目，还有一种就是公平竞赛的一个感觉。那牙牌令就是有偶然性了啊、呃，你不知道你会拿到什么样的牌。那个令官呢，他爆牌的时候呢，其实也是有一定的主动性了，这个都会增加牙牌令的这个趣味性。嗯，哎，那这么说来的
1: 话，令官还是蛮重要的，在这个《红楼梦》里面第四十回。嗯回目就是叫《史太君两宴大观园》，《金鸳鸯三宣牙牌令》。鸳鸯在这个时候，呃，这个令官的作用非常重要啊。这个简直是什么性感荷官在线发牌，
0: <笑><笑>呃，有那味儿了。<笑>嗯
1: ，他就是不仅要懂怎么玩，还要精通，还要能给每一个人，就是每一个阶层的人去解释这个牌怎么玩。嗯、把话说的简单嘛。而且鸳鸯还要做那种烘托气氛，了解每个人的脾性爱好，把难懂的词去简单说。其实也没人能当这个差吧、嗯，毕竟贾母自己也要玩啊。我觉得没有人比鸳鸯更适合做这个性感荷官了
0: 。<笑>对，你看鸳鸯的重要性啊，因为他都已经出现在了回目里面了，和史太君对仗了。史太君两宴大观园，金鸳鸯三圈牙牌令，什么意思呢？就是这个宴席的主人或者这个主掌大局的人是史太君，没错。但是牙牌令的主持人，哎，就是我们鸳鸯莫属了啊！我觉得你的对鸳鸯那个职责的描述还是很精准的，确实令官的角色非常的重要啊。那为什么呃鸳鸯会当这个差呢？啊，确实，因为贾母也要玩嘛。嗯，那要让贾母玩的开心，那就得有一个非常了解他的人来做令官，然后偶尔呢要提点一下贾母，或者说呢，因为知道贾母的喜好，在别人玩牌的时候呢，哎，也要时不时的就是烘托一下气氛啊。所以确实没有人比鸳鸯更适合啊当令官了啊。那这个牙牌令是。啊、呃，怎么起来的呢？其实还有一点点小小的缘起，写的也是很有家常的乐趣的。我们可以来先看一下，其实就是大家喝酒不想干喝，对不对？就说啊，那要不行个令吧，这其实是贾母提的，贾母比较会玩啊。那薛姨妈等就笑道说，老太太自然有好酒令，我们如何会呢？安心要我们醉了，我们都多吃两杯就是了。这个薛姨妈等。哪些人呢？那肯定是薛姨妈呀、王夫人啊这些小辈嘛。那现场也没有人比贾母辈分大的，这话一看就是奉承贾母的，对不对？就说哎呀，老太你会玩，你有好酒令，我们都不会啊。这不就是成心要灌醉我们吗？要不我们现在就喝吧，也不用你灌了。嗯，那贾母也知道嘛，所以他就笑着说：“姨太太今儿也过谦起来，想是厌我老了啊。嗯”贾母特别厉害啊，她也不是总是顺着小辈们的奉承往下说的，她你看。他反了一句啊，犟回去了，说：“哎呀，姨太太，你今天这么谦虚，是不是嫌我老，不想跟我玩啊？”<笑>那薛姨妈肯定不敢啊。薛姨妈说：“不是谦，是怕行不上来，倒是笑话了啊。”薛姨妈赶紧找补啊，说：“哎呀，我不是谦虚，不是不愿意跟老太太玩就是怕丢丑，让老太太见笑话啊。”王夫人呢，这个时候呢，也出来说了句话啊。王夫人是个老实人，平时话不多啊，这个时候。嗯，有薛姨妈帮衬着啊，就来了一句说，便说不上来，只多吃一杯酒，醉了睡觉去，还有谁笑话咱们不成？这也是实话哈。那薛姨妈呀、王夫人啊、贾母这些，那全都是阔太太、贵妇人，也没有什么事儿嘛。那要是喝多了，就去睡午觉呗。嗯，他们每天也就这点事儿。所以薛姨妈就点头笑道：“依令。”老太太到底吃一杯令酒才是啊，她也挺会玩的。老太太起了个游戏，薛姨妈说：“那我们就玩吧。”那这是你的主意，要不你先喝一杯？哎，老太太挺开心的，说：“这个自然。”就喝了一杯。那这个游戏就算是定下来了。大家说要玩牙牌令，那鸳鸯是怎么给选举上去的呢？给推举上去的呢？哎，这个就是凤姐的功劳了。其实我们在前面很多节目里聊过，凤姐和鸳鸯其实有那么一点点。惺惺相惜的，因为他们俩都管家，而且都非常的懂人情世故。有的时候有一件很为难的事情啊，其中一个人可能不得已要做，那另一个人都是能够体谅的。有的时候还要帮他啊，去圆过去之类的啊。所以你看鸳鸯这个时候，所以你看这个时候凤姐哎就跳出来了。鸳鸯不能自己提名自己当令官，对吧？这个作为一个丫鬟有点不太合适啊。结果就是凤姐主动的过来说既行令。还叫鸳鸯姐姐来行更好，有他这句话就顺理成章的把鸳鸯推上来了。因为众人都知贾母所行之令必得鸳鸯提着，故听了这话都说很是。贾母何止是行令需要鸳鸯在旁边啊？贾母打麻将不也是鸳鸯在旁边吗？那鸳鸯还得帮着看上下家的牌呢，其实就是公然作弊啊！咱们都知道啊，小辈们也想输点钱给老太太，但是呢又得。啊，稍微的不要那么明显啊，这就是场面上还得像是老太太技高一筹才赢了的，这就不得不需要一个像鸳鸯这样的一个人物了。那凤姐呢，就拉了鸳鸯过来，啊，就把他送上了令官这个席位啊。王夫人笑道说：“既在令内，没有站着的礼。那既然令官其实相当于有一个职务了啊，就就不会像丫鬟一样需要站着伺候这些人了。就回头命小丫头说端一张椅子。”放在你二奶奶的席上，放在你二位奶奶的席上。哎，不知道这是不是有错别字啊？反正就是把这个椅子啊放在酒席上。所以鸳鸯其实是有一个位子的。鸳鸯半推半就，卸了座就坐下，也吃了一盅酒。你看鸳鸯很不卑不亢哦。他虽然是一个丫鬟，但是让他坐他就坐，还喝了一杯，大大方方的啊，就坦然的当了这个令官啊、哦。他还说：“酒令大如军令。”不论尊卑，唯我是主。违了我的话是要受罚的啊、哎！王夫人等都说一定如此，快些说来。这个时候有个小插曲，其实就是增添了一些乐趣啊！大家都很服鸳鸯，可能大家以前都玩过，所以看鸳鸯做令官就都老老实实的。结果呢，刘姥姥就摆手说：“别这样捉弄人，我家去了。”刘姥姥可能已,已经喝了一些，怕再喝就晕过去了啊，因为她不敢玩这个酒令，她可能也怕她说不出来。众人都笑，这却使不得啊！就不让刘姥姥走。鸳鸯喝令小丫头们子拉上席去，呵呵把他拉上去，摁在那儿了啊！刘姥姥说：“饶了我吧。”鸳鸯道：“再多言的罚一壶啊！”刘姥姥方住了声。你看这鸳鸯还挺有权威的，是不是？嗯，哎，其实这么说来的话，鸳
1: 鸯确实是很适合做这个令官的角色。你看他。又能跟下面的那些丫鬟小子们打在一起啊，因为鸳鸯她严格意义上来说还是一个丫鬟嘛，嗯、啊，所以她跟呢他们能混成一片，也特别能说得上话，然后大家也能热闹一下，而且丫鬟们也不会很拘谨说，说哎这个是主子啊什么的，那鸳鸯必然不是主子，是跟他们平辈的，所以就是大家可以玩在一起。那对于主子们来说呢，鸳鸯又是一个大丫鬟，所以鸳鸯很多时候代表老太太，还是能说的。上画的这个丫鬟鸳鸯作为丫鬟的角色，她也没有必要在主子们面前唯唯诺诺的。没有人比她更适合做令官了
0: 。是的，你概括的非常的全面啊！鸳鸯的角色就是如你所说啊，非常的不卑不亢。你看她跟下人在一起，她也不摆谱；她和这些奶奶太太们在一起玩这个游戏，让她当令官，她也不扭捏。哎，这个就是曹雪芹对鸳鸯这个角色塑造的非常好的，可上可下，兼容性很强。没错，关键是我真的是因为鸳鸯有人格啊。你看老太太不是夸过他吗？说这个孩子心比较好，他也从来不仗着自己的地位怎么怎么样作威作福呢。这个确实是一个很公正的人啊，公正的丫鬟，让他来当令官也确实是非常的合适啊。那这个令呢，哎，一会儿就要开始了。但是在行令之前，我们有必要给大家解释一下这个牙牌令的一些规则，因为说起来，我们现在社会好像已经不太玩这个牙牌令了啊。我也稍微的查了一下，这个牙牌令呢又叫骨牌，也叫牌九，这两个词其实我都是见过的，但我确实不知道怎么玩，我家也没有这个牙牌。所以只能去啊，去搜索啊。诶，四川其实有类
1: 似的耶，四川有一个纸牌叫桥牌，也差不多跟这个牙牌是一样的，就是玩法本质上其实跟麻将是差不多的
0: 啊。诶，那可能在不同的地方有点差异啊。啊、呃，我奶奶也玩一种纸牌啊、呃，我看起来跟麻将也有一点像，因为上面也是有点数的。但是呢，我奶奶玩的时候又没有听她说过酒令，好像还是一个打牌的方式，所以我就不是很确定了。但是不管怎么样啊、哦。贾府玩的这个牙牌令是令官要报一句上句啊，玩的人要说一句下句，所以它等于说还是一个文字游戏，并不是去拼点数的啊，拼这个牌面上的输赢的一种玩法啊。那鸳鸯就是要先来给大家解释这个牙牌令的规则咯。啊，为什么要先解释呢？因为现场的人可能有的人是经常玩的啊，比较熟悉；有的人呢啊不常玩，可能有点生啊，或者有的人可能压根没玩过。我相信啊，我们刘姥姥可能在农家，她没有那么多时间和闲情逸致去玩，所以她可能就比较的不熟悉一点啊，所以需要解释一下，这样才公平嘛，对不对？还有一点也是有，嗯，就像我们现在打麻将一样，假如这个牌桌上的这四个人来自不同的地方，呃、嗯，确实是有必要先统一,一下规则的啊、呃，每个地方的麻将都不太一样。呃，我是江苏人啊，我们苏北的麻将和呃，我现在生活的上海的麻将的规则也不一样，所以每次，当然我也很少打麻将了。但是不管怎么样，我们那一桌基本上都是天南地北的人，所以都是要统一一下的。是的
1: ，广东麻将跟四川麻将也特别不一样啊
0: 、呃，不知道为什么，我总觉得四川麻将应该是。可以代表全国的，<笑>我觉得
1: 是<笑>血战到底，是吧？对，
0: 最爱打麻将，最最会打，嗯，由四川麻将来一统全国，我是服的。哎<笑>，我讲
1: 一个有意思的小事情哦，我以前小时候看，嗯、呃，重庆嘛，就会有人打麻将，他们就是。在江边，因为很热，在江边摆一个麻将桌，然后大家脚就泡在那个鹅卵石上，然后就在那踩着，然后就在那打麻将。有时候那个麻将还会飘到那个。江面上，然后再去捡，
0: <笑>这个也太巴适了吧、嗯！对，就是很巴适。确实，嗯，咱今天贾府也是很巴适啊，因为毕竟他们都不上班，然后有人伺候着，都都喝吃饱喝足了，这会儿纯粹是娱乐玩游戏啊，也是非常非常的巴适啊。那鸳鸯就给大家讲了一下这个牙牌令的规则，咱们也给读者们讲一下，因为其实不是那么的。啊、呃，显而易见的啊，可能如果你没有留意的话，就光看了一个热闹啊。我给大家解释一下，我就借鸳鸯的口解释啊。当然有一个顺序，可能顺时针、逆时针，这这个咱们不管哈，反正是先从老太太起，她辈分最大，对不对？然后有一个顺序，一直到刘姥姥为止，就每个人都要参加。那怎么玩呢？哎，鸳鸯去抽这三张牌出来，牙牌好像是一套是有三十张牌。啊，这是我查到的啊，呃，可能不同的地方还不太一样，我们就拿32张说,说事儿好了。鸳鸯作为令官，他要抽三张牌出来，先说头一张，再说第二张，再说第三张。但是这个123的顺序啊，我们一会儿就会看到，有的时候是左中右，有的时候是左右中。哎，鸳鸯其实是有一点主动性的，可能也是为了玩的时候比较有乐趣。那三张牌都说完呢，他还要把这一副这个名字给报出来，也就是说，不同的组合它有固定的名称，他也要再报一遍。这样的话，令官是不是说了四句，对不对？但令官每说一句呢，这个玩家呢都要对上一句来，所以一共是八句。这个玩家对什么呢？诗词歌赋、成语俗话啊，都可以啊，但是呢，都要押韵。哎，这是一个最低要求。这就跟咱们那个。啊，之前有过一次红豆词啊，这个薛蟠说了一大堆什么嫁个男人是乌龟，大家都笑得不行了。宝玉非常宽容说，哎，押韵就好，确实押了韵，这个是个最低要求啊啊。那这个牙牌令呢，也有一个最低要求，就是押韵。另外一个压要求呢，就是你要和他牌面报的这个有关系，怎么个有关法呢？待会儿遇到例子咱们就知道了。那没说上来的，或者说错了的啊，就是要罚一杯，哎，这个就是规矩啊。都说完了，当然大家都说，哎，这个令好，就说出来。这个确
1: 实听起来比诗社接地气一点啊，因为毕竟你只要会一些成语啊、俗话啊，或者随便一些什么“床前明月光”这种最简单的诗词歌赋都可以。<笑>所以像连老太太啊、薛姨妈呀、啊，一些不识字的贵妇人，其实也是可以参与的。甚至那些丫鬟们不仅不识字，连戏曲都没有怎么看过，也是可以参与的。就是只要你听
0: 过典故嘛，或者道听途说一些东西，没错，是这样的。一些听来的俗语和典故也是可以用上的啊。我印象中就有一次，你看鸳鸯怼他嫂子的时候，是不是说了一句什么“宋徽宗的鹰，赵子昂的马都是好话”，好像是这么一句话。就你看鸳鸯他也没有读过多少书啊，这些其实就是民间的一句俗语，就是用来呃就是回怼别人的。你看他如果是懂得这样的一些典故的话，其实，在牙牌令的时候，这些就都可以用上。
1: 哎，这个是不是有点像北京话的一些谚语？什么真是小刀拉屁股开了眼儿了<笑>什么的，<笑>太低俗的不行啊！
0: <笑>太低俗的估计要不应该要打出去<笑>
1: 一清二白可以吧？
0: 啊<笑>、呃，这个是可以的。搁<笑>我们现代的话，有一些歌词可能也是可以的啊，因为有些歌词过于的通俗了，大家一听就都知道了，应该也是可以。什么周杰伦啊这些，我相信也都是可以用来对这个牙牌令的啊。当然，这个只是内容上的一个放宽啊，呃，其实真正的旅行起来的时候也不是那么容易。你哪怕肚子里有知道那么多的典故啊，你张口的时候还是得必须得是和这个牌有关系。怎么有关呢？这个就是要和牙牌本身的构造有关了。那牙牌的话，它其实像一个啊、呃，怎么说呢？像一个长方形的一个麻将，或者说更长一点的麻将，因为它是。啊，两张麻将竖着叠起来这种，就一上一下是有两个数字的啊。那这个数字呢，就是从一到六，大家可以理解为从一筒到六筒，因为它没有什么万啊和条啊，就都是圆圈圈啊。那那一个就是一个圈，六个就是六个圈啊。另外呢，就是牙牌上的数字是有颜色的啊，一和四，大家想象一下啊，一和四是红色的，二三五六是绿色的。另外啊，这个排列有讲究，二就是一上一下。三呢，就是斜上去的这个三桶；五呢，哎，有一个中间的，然后周围有四个，其实就是四桶，中间有一桶。六就比较简单了啊，就是这么排列的，两个竖排啊，一共有六个。所以一四是红色，二三五都是绿色，等于说牙牌呢不但有数字，还有颜色。注意啊，颜色其实也是可以拿来做文章的。那么这个令官爆牌的时候，他就既会爆这个数字。哎，它也会报这个颜色。那你作为玩家呢？你对这个对子的时候，就要和牌面的这个形状、数字和颜色，哎，有一定的相关性，并且押韵。哎，这个就算你答上来了。刚刚我开玩笑，我说这个低俗都不算，可能有一些牙牌历史上，就其实大家讲的也挺俗的啊。当然，我们这个荣呃荣国府这回呢，讲的基本都还比较雅，毕竟不像缺盘啊那样。那我们讲完了规矩啊，我们就。开始正式的牙牌令吧！啊，鸳鸯已经说过了，要从老太太起。哎，那老太太就得第一个玩了。鸳鸯就摸出了这三张牌啊，有一副了，他就开始报了啊。他先说左边是张天啊，贾母对了一句说头上有青天啊。众人道好。鸳鸯又继续说当中是个五与六，贾母说六桥梅花香彻骨，鸳鸯说。圣德一张六与幺，贾母道：“一轮红日出云霄。”这三张都报完了，就得是一副了。令官说：“凑成便是个蓬头鬼。”贾母道：“这鬼抱住钟馗腿。”说完，大家笑着喝彩。贾母饮了一杯，当然贾母就说通过了，对不对？而且大家都笑着喝彩，看来贾母说的还是不错的。我觉得
1: 贾母确实说的很好啊，而且很符合她这个人物的角色跟定位，因为你很难想象刘姥姥会说这样的话，感觉只有贾母这样的地位啊、呃，她这种贵妇人才能说得出这样的什么“这鬼抱住钟馗腿”或者“头上有青天”，就是这个宏观的这个视角特
0: 别大。是的，首先贾母的格局特别大。其次，贾母其实见过的、听过的故事都比较多，对吧？你看钟馗啊、鬼啊，他也都知道。还有就是贾母说出的这个六桥梅花，其实也是好几个典故来着。啊，贾母可能不读诗，但是贾母可能经常听戏，哎，她就把这些也都用上了啊。我们来仔细分析一下贾母为什么对的是好的啊啊，顺便我们也可以解读一下这个骨牌长什么样子啊。第一张，也就是左边这张是什么呢？是是张天，说明这是张天牌。天牌是什么呢？就是上它都是六点啊，都是最大了，不可能再有比这张牌大了，对吧？那就叫天牌，天最大嘛。而且天牌注意它是绿色的啊，因为上六、呃、点我们之前讲过是绿色的，所以贾母对的是头上有青天，哎，真好哎！你看，天也是青的嘛，然后天牌最大嘛，这个天和颜色就都用上了啊，非常的自然，虽然非常直白，但其实是很准确的啊。有那么一点点像王熙凤在赏雪联句的时候说的那句“一夜北风紧”，虽然是一句大俗话，但是再也没有比这句话更准了啊！嗯，并且天上有青天，哎，是不是有一种大气的暗示？世界自有公道在，对吧？有天在看着呢。这个和贾母在家里的身份是吻合的。你看家里是不是上上下有什么事儿的时候？闹到贾母那儿，贾母都得主持大局。他其实不就是这个家的青天吗？对吧？你看他说出这句是非常非常合合乎他的身份的。中间这张啊，鸳鸯报的是是个五与六啊，这报的很直白啊，就是上面五下面六呗。贾母对的什么呢？六桥梅花香彻骨，其实是暗含了这两个数字的。首先啊，有六，所以贾母对的是六桥。六桥是什么呢？哎，我专门查书了啊，哈哈有备而来。我查的还是蔡一江老师的那本《红楼梦诗词曲赋鉴赏》啊，啊、呃，这本书就是真的是非常非常的有帮助啊！里面就提到说，哎，这个六桥是西湖苏堤上的六座桥，具体哪六座大家可以自己去查一下。但显然这个典故大家都熟知。那梅花呢，是因为啊五点它就是像梅花嘛，就是。周围有四点，中间有一点啊，看起来比较像梅花。那六桥本身也是变植梅花的，所以六桥梅花相彻骨就暗含了这两个数字，而且和现实中的典故也是吻合的。贾母对的还是非常的好。最后一张牌是叫六与幺，幺就是一嘛，就说明是一点，那就是上面一点，下面六点。注意啊、哦，一点是红色的，六点是绿色的，对不对？所以呢，哎，贾母就把它。对成了一轮红日出云霄，因为下面的六点看上去像是一团一团的云嘛，红色的一点，一个圆圆的点，哎，就像是冉冉升起的这个红日啊，所以这个句子不但对得漂亮，而且很喜庆，对不对？就是朝气蓬勃的这个气质啊，显果然是老太太就对得很大气啊，这前三句都对完了，最后呢，哎，合成一副啊，相当于说这个牌呢就是六六。56和16对不对？这么一个组合啊
1: ，感觉大家听到这里可能有点晕，可以自己去搜一下这个牙牌令的颜色和这个样子啊。嗯
0: ，最好是找张图对着看哈、啊。那这么一套啊，嗯，加在一起就叫蓬头鬼。这个其实我一直没弄明白，到底说。每一副的名字是固定的还是可以临场发挥？我是真不知道，因为理论上这个组合可以是千变万化的，对不对？因为每一张牌都有很多种可能性，哪张牌出现在左边、中、中间还是右边都有很多的讲究啊。那为什么这一副这个六六五六和一六的组合就叫蓬头鬼呢
1: ？我个人觉得是有一些。呃，原本它是有一个固定的名字，然后再加上自己会创造一些词，有一点像在《鹿鼎记》里面那个韦小宝给自己的儿子取名字一样，不是有什么韦虎头、韦铜锤、韦双双，这个是一双一双的，那就叫韦双双好了啊。那个是铜锤或者是呃锤子，然后他就给他取名叫韦铜锤，就有点类似于这种概念吧。嗯
0: ，可能牙排令。呃，里面也是附了一张说明书的呵呵，就除了有牌之外，还有一张图表，告诉大家这些呃固定的这一副都叫什么。嗯、呃，当然我因为没有确切的答案，就不多说了啊。我们反正以鸳鸯的这个令官的话为准啊，所以这一副就叫蓬头鬼。那贾母对什么呢？贾母对的是这鬼抱住钟馗腿，哎，大家都笑了。这个为什么呢？我自己觉得这里是有两个解释呢。第一种解释是我查来的。就是蔡一江老师这本书里写到说，民间啊是有一个剧本叫《庆丰年五鬼闹钟馗》，说的是五鬼上去抱住钟馗腿，扭打在一起，然、嗯、后就比较搞笑嘛，因为小鬼可能打不过钟馗，就扑上去抱腿的抱腿，抱腰的抱腰啊，比较搞笑。嗯，另外一个解释呢，是我我自己折腾出来的，就是小鬼肯定怕钟馗啊，所以看到钟馗来了就抱住他的腿求饶的意思啊，就有一种邪不压正的这个意味啊。我觉得这个可能和贾母一开始说的这个头上有青天，可能是有一个呼应的啊。这是我的一点解释啊。啊、uh, ，不管怎么样，贾母的这一套牙牌里行的还真的是挺大气的，有没有？嗯
1: ，确实是，而且很押韵啊。刚刚听你解释这么多，我觉得还蛮有意思的，就是学到了。感觉这个游戏，第一反应要快，第二就是肚子里要知道很多故事，随时可以拿出来用。也就是说，你平时。没少看电视剧，<笑><笑>或者没没少看综艺吧，就是咱们肯定在家没少看戏曲，见多识广啊，所以就是能立刻答上来。而且他对的这个句子就很大气，一看就是老祖宗的那种风格。那曹公就写的很传神啊，嗯，像薛姨妈的话，我就觉得会比较偏向于，嗯。一个中年妇女，然后很喜欢那些花花草草、山山水水什么的。鸳鸯给她抽的牌是，左边是个大长舞，然后薛姨妈接梅花朵朵风前舞。哎，大家有没有想起，就是那些中年妇女的朋友圈，拿一个丝巾，<笑>然后在梅花里面，然后在那儿随风摇曳，然后再拍一张照片。我没有说这个照片不好啊、嗯，我觉得这也是中年妇女的一种快乐啊。<笑>是是是，<笑>嗯，然后鸳鸯又抽了右边那一副，跟左边那个是一样的。薛姨妈又说了一个不一样的，她说：“十月梅花岭上香，后面接的那句是‘当中二五是杂七’。”薛姨妈道。织女牛郎会七夕，你看这个真的是很接地气啊！一看就是平时戏曲里面会经常演的，嗯、那演个牛郎织女吧，这种最后一个就凑成了二郎游五岳。所以妈在这个时候就说：“世人不及神仙乐。”哇，这个我觉得蛮符合商家，就是这个薛家的这种地位的，<笑>就是你会觉得哎，世人不及神仙好之类的，就会想起，如果你已经经营满钵的话，你会看透这些
0: 事情，就会想起神仙嘛。嗯，薛姨妈作为一个皇商的太太啊、哦。嗯，他对的这些对子其实是比较接地气中又透着富贵的。你看薛姨妈的丫鬟不是也叫同喜同贵吗？<笑>怎么着都没有贾府的丫鬟的名字那么风雅，就是特别特别的富贵啊！嗯，他对的这个牙牌令也体现了他的一个身份啊。你看左边是个大长舞，呃，薛姨妈就对的是梅花朵朵风前舞。这个其实是谁都说得出来的，因为确实是梅花，谁想不出来呢？就没有用到什么典故。嗯，薛姨妈确实也不是那种啊、呃、学术的人，就不会去吊书袋啊。这个对的还是非常接地气的。那右边是个大五长啊，正如你所说鸳鸯在这里其实它是有一个变通的。其实这两张牌是一样的，嗯、呃，长五和五长都是指上下都是五点的，所以是一个一样的五嘛，就是 double five。那长五和五长为什么报的不一样呢？这样句子会有一点变化呀，所以鸳鸯故意把这个啊、呃、左边和右边报的就不一样，这样啊、呃、你就多了一个韵要去压，对不对？所以薛姨妈说的是十月梅花岭上香，因为你这个香要对大五长的这个长嘛。那十月梅花岭上香呢，也是有那么一点点典故的啊、呃，因为你首先要对这个呃两。两个五点就是有十，所以数字你要是要去做一个相关的，所以他用了一个十月。十月梅花岭上香呢，其实是有一首诗啊，嗯、呃，叫十月掀开岭上梅啊、呃。我查了一下啊，这个岭是余岭啊、呃，这是诗呢，也是一首比较有名的一个唐诗。但是我其实有一点点怀疑薛姨发有没有读过这首诗，这诗没有普及到真的像床前明月光那样的普及。啊，所以可能薛姨妈随口答出“十月梅花岭上香”，可能就是她的一些呃阅历使然、啊。她可能不是从唐诗上来的，只是觉得说十月有些地方有梅花了、啊，梅花一开，岭上当然香了，所以就对了这么一个对子出来。那当中一张是最后报的啊，当中二五是杂七杂七啊，就是说一共是七点，但是一个是二，一个是五，那杂七要压这个七的韵啊。薛姨妈对的是织女牛郎会七夕，这个其实跟前两句都一样，就是普通老百姓都能对得上来啊。你再也没有学问，织女牛郎的故事总听过吧？啊，这都是对得上来的。最后这个凑成二郎有五月，有一点点难度，你至少得知道这个二郎是二郎神，五月是我们的有名的五座山，对不对？那嗯，薛姨妈的对的是世人不及神仙乐。我有听过一些啊、呃，朗读把这里读成神仙乐的也有道理，因为这样的话就押韵了。古代的汉字，嗯、呃，在歌词里或者是诗歌里唱出来的时候，可能是会有一些读音上的一些变化的、呃，但是神仙已经暗含了二郎神的这个身份，所以他这个对的也是挺合适的啊。呃、二郎神是神仙嘛，游山玩水当然也就很快乐。所以总的来说。薛姨妈的这一副跟贾母就不太一样了哈，就是一个衣食无忧啊、呃，读书不多，但是很接地气，生活很优渥的一个贵妇人会兑出来的东西，不是梅花就是织女牛郎，就是二郎神游山玩水之类的，也挺符合薛姨妈的这个身份的
1: 。哎呀，我觉得做游戏嘛，讲究就是一个乐呵，就是也不至于里面一定要暗含什么东西才好。就是感觉薛姨妈这些特别中年妇女朋友圈的感觉啊，就是花花草草
0: 风景照挺好的呀。<笑>没错，嗯，我是看到过一些过度解读的，说什么薛姨妈在这里，嗯、呃，牛郎织女啊，就是在嗯、呃、影射宝钗江南的婚事啊什么的。我觉得想的有点多，因为我们往后看就会发现。你要这么扣的话，其实每一个人对的九零都可以和一些他的命运，或者是书里面的一些草蛇灰线对上来，而且你换一个人也可以，那其实就有点过于牵强了，因为毕竟牛郎织女这个东西，我相信贾母说也不奇怪，薛姨妈说也不奇怪。宝钗自己说，或者是宝玉说，谁说都不奇怪。非得说薛姨妈在这里讲这个是，呃，是去呃为宝钗的婚事在操心、在谋划什么的，可能就有点过度解读了。我同意你的，就更多的还是一个乐，而且更多的也是一个薛姨妈这样一个中年妇女的一个趣味使然。
1: 嗯，哎，那第三个人就比较有文化啦。第三个就是史湘云了，但是史湘云我觉得他还是比较游离的，他、嗯、总是处于一种，呃，就是上面能兼容，下面也能兼容的一种状态。他也不是说有文化到让让一些下面的人好像听不懂的那个样子。就是湘云整体来说还是挺接地气的。就比如说鸳鸯这一次抽到的就是。嗯左边长腰两点明，那肖云就说：“双悬日月照乾坤。”哎，你不觉得这个跟贾母特别像吗？<笑><笑>是的，毕竟也是史家的闺女，<笑>就是动不动就是乾坤啊，日月啊、嗯，哇，我就觉得史家人真的是很大气。<笑>没错，一门两红呢，人家嗯。嗯鸳鸯又说：“右边长腰两点名，看来就是又抽到两副一样的牌啊。”嗯，那湘云这个时候就说：“闲花落地听无声。”其实也很形象，有没有？有有有，非常有。<笑>大家如果去搜了这个牌的样子啊，就会发现，哎，其实就是一个意象化的东西，它并没有说，呃，一定要你去形容一个什么，就有点像我们看见月亮，你可以说它是月饼，可以说它是烧饼，还可以说它是别的什么东西，哪怕是家里的汤圆
0: 都可以。对，长腰和前面咱们说过的长五一样啊，就是上下都是一样的牌，就叫长什么。所以长腰就是上下都是一点，嗯，又是红色的，圆圆的，想象一下，对吧？就是日月啊，还是什么花呀，什么这种意象化的比喻都是可以的。所以香云这两个对的还是挺好的，嗯。然后鸳鸯第三章就抽的是中间还
1: 得幺四来，香云这个时候就接的特别的道家，就是特别的逍遥自在的那种感觉。他说：“日边红杏倚云
0: 栽。”哇，我听了之后我觉得好惬意啊！他这样，嗯，是这一副呢，凑起来是叫“樱桃九点熟”。湘云对的是“玉圆却被鸟衔出”，说完饮了一杯。其实我觉得最后一句是最给我拍案叫绝的，为什么呢？就是湘云这四句啊，给我一个感觉特别像是交响乐。我不知道大家能不能想象，嗯、就是呃，第一句和第二句它是柔柔的起。第三乐章它是高潮部分，就非常的澎湃，所有的乐器都加入了啊，声音也比较大，必要的激昂。最后有一个小小的停顿之后，第四章归于平静啊，这个就是香云的这四首这四句的啊给人的一个感觉啊。我再给大家说道说道，因为像雨萌说的，香云这个是比较有文化的，其实里面的内容是比较多的。至于在场的人听懂了多少呢？不知道。但作为读者，我们确实确实是可以再去深挖一下的啊啊！香云其实读书比较多，所以呢，他拿他去用这些典故也好，还是说生活中的俗语也好，其实大家都是信手拈来的。你看。长腰就是上下都是一点，对不对？那左边长腰两点明，湘云对的是双悬日月照乾坤。正如呃雨萌你所说，这你对个月饼都可以啊，对个汤圆都行啊，你怎么就对这么大气呢？这个应该也是一个是个性使然，因为湘云就是比较大气，比较豪放。他看到这两点想到的他就是日月啊，所以他对的就是双悬日月照乾坤。但是仅仅是这一句啊，我们还得说了，为什么呢？因为呃按理说，牙牌令是可以用现成的诗句的。就是说，你要是记得一整句诗都能拿来用，你就可以拿来用。或者呢，你可以改一改，只用其中的一部分，然后前面添一些字，这也可以啊。这一句就是现成的，是李白的《上皇西巡南京歌》里面的。呃上句叫“少帝长安开子极”，下句是“双悬日月照乾坤”。为什么这句诗值得说呢？呃，我相信很多朋友看过这个今年暑期档的一个大片啊，动画片叫《长安三万里》啊，里面有很多的诗，对不对？有李白、杜甫，还有王维、高适，好多好多人的诗啊。李白呢，啊、呃，晚年他确实是有过一次政治上是站错队的啊，就是在安史之乱之后啊，天下大乱的时候，他跟错了人，让他被流放过啊。后,他后来好不容易才赦免。为什么他会跟错人呢？确实，安史之乱之后啊。哎，国家的形势是很难看清楚的。当时呢，叛军攻破了潼关，玄宗皇帝啊是逃到了四川去了，逃到了蜀地。这个时候，看过动画片的朋友应该还记得啊，太子李亨啊就在灵武称帝了，也就是唐肃宗，那、啊、等于就是把他爹逼成了一个太上皇啊。他爹还没死呢，按理说，嗯、呃，你爹就是驾崩了你才能继位，对不对？或者说你爹主动禅让。当了太上皇，帝才能继位，哪有自己逼自己亲爹的？那玄宗当然是没有办法啊，所以这个时候，李白呢是管这个肃宗教少帝，就是你也是皇帝，可是你是小皇帝。啊、呃，那玄宗呢？还是太上皇？他是原来的那个皇帝，等于这首诗是一个对玄宗的一个安慰啊。意思就是说，你们俩还都是皇帝啊，天上有两个日月一起照乾坤呢，乾坤就是大地嘛，就是我们黎民百姓，相当于说你们两个皇帝都在庇护着我们。其实李白是一个两个都不得罪的这个意思啊。那我们也可以在这个时候再开一个脑洞啊。呃，我还记得在元春被封贤德妃的时候。有提到过啊，说这个贾政去进宫谢恩，对不对？后来有一句话特别的奇怪，肯定不是比喻，因为它是一整个句子，它就不可能是一个字的比喻。他说：“老爷又往东宫去了。”这句话就非常奇怪，以至于啊，我记得呃，好像刘心武老师吧，都拿这句话又做了一点文章啊。因为东宫是太子住的地方，贾政为什么去东宫，去太子住的地方？哎，这是一个什么意思？其实就值得一说了啊！你看这个李亨太子，他不也是就相当于说，还没等他他的父亲去世，他就自己自立为皇帝，嗯，尊奉他父亲为太上皇了嘛，嗯、那这其实也是啊、呃、一个东宫太子搞事情的一个一个故事啊，所以这两个其实双悬日月是有那么一点点相关性的。那到底元妃这件事情里面提到的东宫啊、呃，是不是意味着？啊，贾府对太子提前进行了投政治投资呢，是不是意味着贾府也有意促成“双悬日月照乾坤”呢？这个就不一定了啊。我我自己是倾向于可能没有那么复杂，至少史湘云这句诗应该没有什么政治上的筹划的。她一个小女子，她应该是读过李白的诗而已，所以在这个时候可能就脱口而出说出了这句“嗯，双悬日月照乾坤”来。嗯。哎，我也是第一次听刘
1: 心武老师这个说法，哎，不过我觉得大家有的时候看小说可以隐身、嗯，隐身太多的话，其实有点同人文的意思了。就是在这里，我想的很简单，我觉得香云对那个双悬日月照乾坤，我也没有想到李白啊什么的，我想的就是，哎<笑>，香云一直都是很道家那一派的，他一直都是这种能人居士的那种感觉，所以他对一个乾坤很
0: 正常，哈哈
1: ，就很符合他的性格
0: 。呃，双悬日。是月照乾坤，这是一句非常有名的唐诗，所以湘云不可能是自己创造的，它就是一个引用啊、呃嗯，而且头上不可能同时有日和月的，这是一个意象，就是一个非常奇异的一个现象，所以才值得写乾坤八卦啊，对，所以湘云这个时候念出来，一定是因为他读过李白的这句诗，也就是说湘云是知道安史之乱之后发生了什么事情的，但是湘云不一定有真的就是说贾家有什么政治投资，这个当然是刘心武老师。的。自己的解读，我们听听就好啊。因为刘心武老师一直觉得秦可卿有来头嘛，啊，是废太子的女儿嘛。这样的一个理论之下，贾政去东宫那是讲得过去的。但是如果我们也不认可秦可卿是废太子之女的话，贾政去东宫，嗯，其实就比较奇怪了。反正我们是没有定论了，我们也就不讲了。我们接着看湘云的其他的句子啊，也是很值得说的啊。你看，他第二张牌是右边的啊！你看鸳鸯这次是左右中这么报的啊，右边的呢还是长腰，可是呢鸳鸯这次没有换说法，等于说他两次说的是一样的，左边长腰两点名啊，右边长腰两点名。看你相名怎么对，那相名也有办法，他总是能够对得出来啊。他就对了一句“闲花落地听无声”啊，这个我觉得非常非常的妙啊，因为其实长腰就是上下都是一点，它其实是叫地牌的。我们前面说过，上下六点是天牌，天牌最大，那地牌当然最小嘛。啊，就是上下都是一，没有比这个再小的了。那这个地牌的这个地，其实也是要。呃，用到这个句子里面去了，你不用白不用啊，不然你就对不上了。那一点一个又是红色的，是不是就挺像花的？所以湘云取了这个“闲花落地”的这么一个典故啊，来对这句诗。其实也是来自一首唐诗里面原封不动的说上来的啊。所以湘云读书很多啊，她从自己的记忆库里面直接调出了两句诗句来对啊。这个是刘长卿的诗，叫《别严士元》中的。细雨湿衣看不见，闲花落地听无声。啊，夏云当然是读书比较多啊，就就能够对得上来。那中间这张是幺四，上面是一，下面是四。注意这个两个点都是红色的，所以上下都是红色的。那它对的“日边红杏倚云栽”啊，我也我也很同意你的看法，很道家，就非常的飘逸，对不对？但是也很暗含这个牌面嘛。啊，日边。必须得是这个红色的啊，就是一点，这是日边红杏是四点啊，它看起来像杏花的样子，倚着云在，就非常非常的美丽啊。当然，你说这个呃四点是云，其实也可以，反正香云就给你对上了。那连在一起，这个是叫樱桃九点熟呃，为什么是这样呢？是因为香云的所有的牌全是红色的。大家再回顾一下，左边和右边都是一一。啊，就都是红的，中间是一四，也是红的，加在一起一共只有九个点，非常的小啊，所以是九个樱桃啊，九个小红点点嘛。那湘云对的这句“玉园却被鸟衔出”也是有典故的，但是它就不是直接用那一个完整的句子了，它做了一个变化啊。这个原来的句子是王维的一首诗，叫。赤赐百官樱桃，里面有两句叫“总是请园春见后，飞官御苑鸟衔残”。相与改了一下，改成了说：“啊、呃，御园却被鸟衔出。”意思就是樱桃熟了，但是不小心啊，被鸟衔走了，飞出了这个御园，没有吃到这么一个意思啊。所以，呃，他这几句诗呢，连起来看呢，就是每一句都非常大气啊、呃，但是最后一句就有点微妙。除了有点像刚刚我的这个比喻啊，可能不是特别恰当，这个交响乐的比喻，最后一个乐章复归了一个平静之外，我还有一个感觉就是最后一句略有点小惆怅，因为嗯、呃、前面都都很好啊，但最后的话是这个樱桃熟了之后被鸟衔走了，好像是一个落空的一个样子啊，就自己没吃到。嗯、呃，这里我开一点小小的脑洞，就是我不知道这句有没有点在说他的这个婚姻啊、呃，因为。石湘云的婚姻，呃，与魏若兰的这个婚姻啊，虽然是很美满的，但是从各个判词来看是比较短暂的，呃，确实也有一种就是破了一个空的一个感觉啊，所以。和樱桃被鸟衔出玉园，可能是有一点点可比性吧。好，这是脑洞，不一定算数，<笑>反正是香云的酒令是过了，嗯，还是非常的好的一个酒令。嗯、哎
1: ，我看这些我都看的很表面啊，你看我看到香云抽到的牌全都是红色，我就哎呀，香云糊了，
0: 通吃。<笑>挺好的哈
1: 。嗯、你看
0: 香云不是醉卧芍药阴嘛，所以我觉得香云和。红色还是挺有缘分的，而且和花也很有缘分。<笑>嗯
1: ，他这种信手拈来的程度也是记性好吧？我觉得我连今天早上吃了啥我都不记得，这些人记性咋这么好呢？
0: <笑>那香云可是我们诗社里的常胜将军，呃，除了第一次他没有参加，是作为编外参加的啊，但是他的两首白海棠也是受到大家一致赞扬。那后面几次香云可都是排名很靠前的。尤其是赏雪连句，那不是大家评价的是项云的最多吗？因为他反应最快，他反应快就是因为他肚子里的典故多。所以你看，他一共四句，就有两句是用了完整的、啊、这个典故，剩下的他还可以找典故自己来改一改用，真的是对的非常的好。嗯，不过你刚刚提到这个开脑洞啊，其实《红楼梦》处处都是藏着谶
1: 语的嘛。这个改天我们真的可以好好的来来,来去解读一下。就比如说，宝钗她抽到的这个、嗯、呃桥桥牌，差点说是，就比如说，宝钗抽到的这个牌，<笑>大家也会有过多的解读啊，说也是暗含了宝钗最终的结局的。嗯、鸳鸯给宝钗抽的第一副就是。左边是长三，宝钗在这个时候就接到双双燕子与梁间，然后右边这一副也是一模一样的，也是长三，只不过鸳鸯又倒过来说是三长。那宝钗在这个时候接到水性千峰翠带长，然后鸳鸯第三章就是说，第三章这个中间是。三六九点在对，三六是九点，我在三加六，啊、我在算、啊，怎么就九点在了、啊？然后宝钗在这个时候就接，三三山,山,山哇，这个真的是为难四川人，啊、三山半落青天外，啊、对吗？三山，啊、对对对对、嗯。然后最后一个是呃，把这一副牌就凑成了铁索链孤舟。宝钗在这个时候就接到处处风波，处处愁哇。这个时候大家就会觉得，哎，是不是也是对宝钗的这个以后的夫妻生活的一种谶语呢、嗯？呃
0: ，不无道理。不过呢，呃，还是刚才那句话，这些联想都是很常见的，谁做这个联想也不奇怪，对吧？你看，就第一句。啊、嗯，左边是长三，我们现在已经很熟悉了。但凡有长出现，就是重复啊。那长三就是上面是三，下面也是三。那三点也就是三桶，它其实是斜上去的，所以是三个小圈圈啊。那两个三连上去就是两，其实其实是个平行的斜线啊。那看起来就像是燕子啊，像两个燕子在飞啊，双宿双飞的样子。所以宝钗对的是双双燕子与梁间。那你说这个？呃，这句话黛玉就不能说吗？黛玉也可以说啊，因为黛玉的那个诗里面不是还有什么啊、呃，这个好像什么梁间什么香巢已筑成啊，后面又又落空啊什么的，就跟黛玉有关的这样的燕子和梁间筑巢的典故其实也挺多的，所以过度解读啊、呃，咱们可以自娱自乐一下哈，但是似乎有那么一点点过啊。这是宝钗的第一句：双双燕子与梁间。这还是挺正常想到的呀，谁没见过燕子呢？啊，那第二句右边是三长，就是鸳鸯又是倒过来说了。宝钗对的这个水性千峰翠带长这句要过度解读，可能就没什么必要了。这就是说的是水草飘在水上，风一吹就是一翠绿的，像一个翠带一样拉得很长。如果再有人解释说，你看呀，把宝钗比成草啊，没有根啊，不像树一样啊，什么墙头草啊，这种说明她是小人啊，这个我真的就是要醉了啊，这是我自己家的过度解读啊，我就我就提前预判了有人会这么这么解读啊、呃，这确实就是一些常见的呃一些意象嘛，所以就是这么念的。那中间这张是369点在，就是上三下六了啊。这鸳鸯报的没有丝毫的特色，就是上呃三六九点加在一块儿，啊、呃，宝钗说的是三山半落青天外，这个其实用到了数字三和六啊、呃，然后这个六呢又是青色的，所以是青天。你看，嗯，老太太不是也把这个天就六点比喻成青天嘛？宝钗这时候也是用了，所以是三山半落青天外，这个也是有典故的。就是在李白的《登金陵凤凰台》里面啊、呃，有两句诗叫“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”。你看，说明宝钗也是熟读李白啊
1: ！哇，大家都是李白的粉丝，李白真的,真的是
0: ，李白粉丝不少哈、啊。<笑>所以这个，而且李白的诗呢，就是好多都可以直接拿来用。你看这里已经好几次出现，一字不改拿来用了啊。对了一个第三句，那。最后一句就是这一副了啊、呃，这一副其实就是啊、呃、三三啊、呃、三六三三，大家想象一下啊这个形象啊啊、呃、这一副呢鸳鸯说是叫铁锁链孤舟啊，这个应该是从这个牌面的排列上来来比喻的。宝钗对的处处风波处处愁，其实也是一句唐唐诗来的啊。啊，当然是明朝人，这个唐颖的，就是、唐伯虎的诗啊，啊，最后两句我给大家念一下，叫莫嫌此地风波险，处处风波处处愁。所以宝钗这里也是一字不改的就用上了啊。且不说这个宝钗的诗最后一句，这个提到了愁和前面的双双燕子与梁间之间，是不是形成一种夫妻生活的衬语啊？因为前面好像说的是。啊、呃，两个燕子啊、呃，你侬我侬，怎么最后还处处风波、处处愁了呢？是不是在说宝钗一开始有一段美好的姻缘在前景中，结果最后反而是扑空了，自己一个人独守空闺，很忧愁啊、呃？是不是有这样的一个比喻？嗯，我觉得吧，《红楼里大部分女子的命运都是这样的，都是年轻的时候可能会想到，呃，双宿双飞的两个燕子。但是他们的结局通常也是红颜薄命，所以，那你都薄命了，你用处处风波处处愁来扣到他身上，这不是说谁都行吗？一定得说是宝钗的命运也也行也不行吧？反正我是觉得，嗯，这个还都是一些常见的印象。我觉得比较可爱的地方是在于，宝钗这里引用的是唐寅的诗。然后我就想起了宝钗的哥哥薛蟠，薛蟠看到唐寅，都念连他的名字都念不出来说这是更黄。你看人家，你看这兄妹俩差距多大，哥哥连唐寅的名字都念不出，妹妹对唐寅的诗信手拈来的就对到了牙牌令里面去。同样是行酒令，这一母同胞的兄妹怎么差距这么大呢？
1: 这叫什么？一窝生九子，处处不同。<笑>
0: <笑>是薛姨妈估计也很纳闷，怎么生的时候这是怎么了呀？
1: <笑>嗯，不过你说到这个谶语啊，我觉得跟我们现代的迷信有点像，就是有的时候好像发生什么事情之后，我们会去追溯之前的事情啊，总会觉得哎，之前一瞬间一闪而过的念头，或者是以前发生的某一些事情，都是有迹可循的，都是有暗示的。就我们也不知道这个是心理作用还是真的。嗯暗示哈，
0: 对，嗯、呃，确实，因为我们有上帝视角，我们全本书读完了，我们再往前看的时候，会从人物的言行里面去找一些蛛丝马迹，就把我们对结局的理解扣到他前面的言行里面去。这个呃，一方面可能是作者确实是留了一些线索给我们的，那我们可能找对了，我们就很开心；另一方面就容易过度解读了，对吧？因为我们知道了他的结局，往前看就怎么看都怎么像。哎，这个其实我觉得是大家，嗯，适可而止就就行。当然了，文学作品怎么读是很个人的事情，我我们也仅仅是提供一些我们的看法。啊，说到宝钗，那我
1: 们接下来肯定就要说黛玉啦、啊。那黛玉大家都很期待的，而且黛玉的那句“良辰美景奈何天”，大家肯定印象很深刻。也不知道黛玉为什么当时就接了这么一句啊，可能是鸳鸯在抽第一张牌，又是左边是个天，她也不可能去接“头上有青天吧”吧、嗯，她肯定就慌了。她肯定在想前面那些人说的那些，她正在回味呢，结果下来就到她了，所以就慌了。这个时候，宝钗听了呢。回头就看了一眼黛玉，黛玉就只顾怕罚，也不理论。那第二张牌鸳鸯又抽了，说中间锦屏颜色俏，黛玉就接到纱窗也没有红娘报。哎，不知道是不是因为黛玉喝了酒，或者是高兴了，前面一句良辰美景奈何天也就算了，下一句他明明就已经慌了，嗯、还接了一句纱窗没有红娘报。然后后面第三句啊，就是抽了一个剩了268点旗，黛玉就接到双簪玉座引昭仪，鸳鸯又说，哎，这些所有的牌就凑成了蓝紫好彩花，黛玉就接到仙仗相挑芍药花。说完，他就喝了一口，也不知道他记不记得自己刚刚说的，或者是心里面很慌的，还有就是大家听完就算了
0: 。黛玉肯定是喝了酒的，而且呢，他又是比较靠后说的，嗯、呃，而且有些牌呢，可能都已经别人说过了，所以黛玉可能想着说我要说的跟别人不一样，嗯、呃，这种种的呃情况，就使得黛玉在这个时候是更多的是出于潜意识来说他的。啊、嗯，这些酒令的人在喝了一点酒又比较放松的情况下，就是很容易暴露自己内心的真实想法的。所以黛玉说出那些“良辰美景奈和天”什么的，我一点都不奇怪啊。当然这，这作者这么写其实也是有深意的。我们都知道，宝钗这个时候看了他一眼，对不对？这个看了他一眼，其实埋下了一个伏笔，说明宝钗听懂了。嗯，那嗯，他听懂了，他。只是面上没说出来呗，那事后其实是找黛玉去谈心了，其实促成了这两个非常优秀的女子的一个世纪大和解啊，其实功劳还是非常大的，所以我们要感谢黛玉喝多了说错话了，嗯、呃，那这是左边的天牌，良辰美景奈何天其实是《牡丹亭惊梦》里面的啊，嗯、呃，按理说呢，呃，戏上的东西是可以说的啊、呃，因为嗯、呃，虽然这这书是个淫书啊。啊、呃，理论上大家小姐不应该看，但是如果是家里请人来唱戏的话，听一两句呢是问题不大的啊、呃。所以黛玉可能也没有多想，就说出来了。但是宝钗为什么会回,回头看他一眼呢？嗯，宝钗的意思肯定是说，哎呀，这东西我们在家听就听了，你还往外念，<笑>那你是不是有点过分了？而且，嗯，黛玉显然是看过这本书的，所以宝钗可能也。就是想到了这一点啊，就怕他后面再说出点什么东西来，就就回头就看他。那这还只是第一句，还没什么，因为别人可能这个时候也没什么反应。结果呃，往下的时候就越来越过分了啊。中间一张叫“中间锦屏颜色俏”，这个锦屏啊，我也查了一下啊，是四六点。嗯、呃，那四点是红的，六点是绿色的，而且大家一看，四和六点是对称的，啊，就很漂亮。又红又绿的，就像一个漂亮的屏风啊，所以叫锦屏。那黛玉对的这句更了不得了，说纱窗也没有红娘抱，黛玉倒是对的挺巧的，巧把它凌厉的，<笑>就是就是这句话又不得了了。你看锦屏对纱窗是可以的啊，非常的美，而且呢有红娘，这个红也出现了。可是问题是，这个可是《西厢记》呀，那你可说的是？红娘给张生报信，促成张生和崔莺莺的约会啊，这可了不得！这个大小姐是不应该说的啊，啊、嗯，所以黛玉把这句话说出来之后，那宝钗肯定是诶、哎，又注意到了，肯定是又瞅了她一眼，或者说心里心下又记住了啊，啊、嗯，准备回头一起跟黛玉去去算账去。黛玉自己浑然不觉啊，嗯，继续往下说，剩了二六八点七，这个简单啊，上面两点下，下了下面六点啊。黛玉对的“双瞻玉座引潮仪”或者“引朝仪”，我也不知道应该怎么念啊。这个就比较四平八稳，这其实是杜甫的呃一首诗里的。这首诗叫《紫宸殿退潮口号》，户外昭容紫袖垂，双瞻玉座引潮仪。黛玉也是读诗比较多啊，直接就一呃一字不改的引用了一句。嗯，其实就说的是文武百官上朝的时候，朝拜着这个国王的御，这个皇帝的御座的时候的这种端庄的景象啊，这就倒没有什么感情色彩在里面。可是最后一句，哎，又有一点点咯，啊、呃，凑成一副是凑成篮子好采花。黛玉对的是仙杖相挑芍药花，为什么这里有一点点典故呢？这句其实和那个双双梁燕子与梁间是有点像的。就都是一些美好的动物、植物，其实来影射爱情的。这个仙杖，那既然是呃仙杖啊，就是说明这个挑这个花的、挑这个担子的，应该是个仙女啊。所以她用的，还是仙杖嘛，而且她还是香挑，就仙女身上是香的啊，所以是香挑。那为什么挑的是芍药花呢？芍药花在《诗经》里面是象征着爱情呢，就是男女。互相赠送芍药花是表示一个爱情的这么一个典故啊，所以黛玉用了这么一个点，其实是爱情。你看她开头啊、呃，良辰美景奈何天啊，杜丽娘对不对？纱窗也没有红娘抱，崔莺,莺莺。呃，最后一句仙丈相挑芍药花，啊、呃，仙女也在谈恋爱，或者仙女在帮助凡人谈恋爱，赠送芍药花。所以他其实每一句都是和爱情相关。啊、呃，可能黛玉这个时候心情比较好吧，又喝了一点酒，就把她的这些小心事啊，哎，青春少女的这点、这点心事全部都暴露出来其实是本能使然。如果我们不去呃追究说一个啊、呃、大小姐不应该看呃这些淫书的这么一个罪过来说的话，黛玉其实对的也是非常美的，对不对？
1: 嗯，也是很符合他的使命了，不然以黛玉本身的这个文学功底，这个别的也可以啊。不过也是挺正常的吧？你看他长到这个年纪，也是青春懵懂、情窦初开的样子。也有他这种着急回答的可爱之处啊、嗯，而且对于后面引出他和宝钗的那一段对话也蛮有意思的，因为我们也知道，原来宝姐姐曾经也是个淘气的
0: 。<笑>对，你说的真好，确实是。这里我觉得两个女孩都很可爱。呃，你刚刚说到黛玉，因为是怕被罚，一着急把这些说出来。你看，呃，我们黛玉还是很有小女孩的气质的。她在都是女眷一起玩的时候，她根本就是很放松，所以她连呃这些不该说的话都着急的说了出来，说明人就是这样的，你不可能永远都是一句话思量了半天才说，一句都不说错。黛玉之所以会说错，就是因为她可爱啊，就是因为她很投入的在玩这个游戏啊，嘴又快，然后又想着赶紧，又想不要被罚，哎，就说出了这样一句很呃。怎么说呢？挺其实也是挺淘气的话，对不对？那别人可能听到了也没有啊、呃、戳穿他，或者有些人是没有听懂，或者没有没有再注意听。嗯、呃，其他人的反应，反正曹公是没有写，可是宝姐姐就写了啊，是宝姐姐就是看了他嘛，啊、呃，当场也没有怎样。可是事后宝姐姐也向黛玉坦白说：“哎呀，我小时候也挺淘气的。”这、就、书、是、我也看过啊，宝钗没有说出来的话是，我要是没看过，我怎么知道你看过？<笑>所以其实这两个小姐妹不就是，那就是一起犯过错呗。咱、哎、俩谁也别说谁了，反而是一起做过错事，才能够解下这样很深刻的友谊。所以这次黛玉脱口而出的“良辰美景奈何天”和“纱窗也没有红娘报”。啊，我觉得还是非常有功劳的啊，写活灵活现的把黛玉这个小姑娘以及宝姐姐这样一个贴心大姐姐就都给刻画了出来
1: 。嗯，我觉得曹雪芹的功底真的是很厉害啊。我们前面看了贾母的、啊，然后又看了像接的很好的香云的、啊，然后又看了这个黛玉的这种这么着急回答的、啊，接下来呢又有一些。没有回答上来的人，<笑>我们一开始会想，哎，没有回回答上来的人应该是一些丫鬟吧，但是没有想到是二小姐迎春
0: 。<笑>嗯，呃，丫鬟可能没有份儿参加这个酒令啊、呃。呃，刘姥姥有，是因为刘姥姥是客人，按身份呢，其实刘姥姥也。和这些小姐奶奶们肯定也是不能坐在一桌的哈，但她因为是客人，又被尊称为姥姥，所以她可以参加。但是至于这些丫鬟们呢，应该就只有在旁边服侍的啊，就没有没有让他们参与的这个啊这个份儿了。可是，在这些小姐们里面，也不是都才华一样的啊，就确实有些人就差那么一点点。这个迎春就没说上来，你看作者张弛有度啊，前面每一个人都是展开了写的，因为人家都是四句对全了的，大家还纷纷赞扬，高潮迭起啊，结果到二小姐刚起来就戛然而止了，因为第一句就错了。鸳鸯说：“左边四五乘花九，哎，为什么是花九呢？因为上面四点，下面五点，四点是红的，五点是绿的，所以是一个花的一个九点啊。”那。呃，迎春对的是什么呢？迎春说：“桃花带雨浓。”这听完我都得笑，就是八竿子打不着。第一，没押韵，对不对？九令的押韵是基本条件。第二，跟这个牌面一点关系都没有啊。当然了，非说一点关系都没有，那有点夸张啊。这个四点怎么着也能和花扯上点关系啊，但是确实就嗯相关性差了一点啊，就是众人就说该罚错了运，而且又不像，等于说这两条都没通过，运也没压上，牌面呢也没有扣住啊，就没扣题。哎，
1: 听众朋友们听到这里可以帮迎春来接两句，这个左边四五乘花九应该接个啥
0: ？我们。五讲尽答，请大家在评论区帮我们留言，<笑>因为其实前面几期诗社都有朋友在评论区给我们留非常非常好的诗啊，就是哎呀，这个听友中真是大有人才在啊，所以我们成真左边四五成花九的下一句啊，请大家踊跃留言，也肯定都比迎春好，因为迎春这句实在是呃根本就不对啊，这字数、呃韵脚和呃牌面都没扣上哈、啊，所以是。被罚了一杯啊！当然，迎春是一个非常好脾气的一个二小姐，啊，所以她是笑着饮了一口。迎春这一点真的很好哎，我越年纪越大，读书的时候越觉得迎春其实是一个非常随和、非常大度的一个大小姐。你看她酒力没行上来就喝一口嘛，她也她也不生气。元春大姐姐送出来那么多灯谜，大家都猜上了，答得了奖品，就迎春和贾环没猜对，没拿到。迎春不也是笑笑就算了吗？贾环自己还在那里，好没意思，可能心里还记恨一下。但是你看迎春就真的是很大方哎，所以他这里虽然没答上来，但是他也是一个啊大家闺秀啊，就笑着喝一口酒就算了啊，也没有怎样。结果后面的人啊，哎，反而可能从迎春这里得到了一点启示啊，你看。凤姐和鸳鸯都想听刘姥姥的，就故意让迎春后面的人，那后面都有谁呢？可能探春、惜春这些吧。啊，就故意让这些人呢都说错。我相信啊，以探春的才华，他不可能说错的。如果探春说错了，那肯定也是故意的，那就是凤姐安排的。可能在他耳耳边啊说了两句，说说一句就行了，错了就好，喝一口，然后我们赶紧的让刘姥姥说啊，所以都罚了。
1: 是啊，毕竟大家在场的各位可以天天一起玩难道有个外客，还是个<笑>就是情商特别高，感觉特别会烘托气氛的外客，那不赶紧得让他玩一玩
0: ？那那必须的嘛！何况凤姐和鸳鸯也是两个淘气的，他们今天可没少捉弄刘姥姥，这个捉弄我、啊、要打引号，还是有。呃，我觉得没有那么大的恶意啦，大家也可以呃讨论。我记得有留言留言区说说凤姐和鸳鸯其实就是有阶级意识，就是要埋汰刘姥姥来给贾府这样贾母这样的贵妇人取乐的。我自己是觉得凤姐和鸳鸯的恶意其实没有那么大哈，这个大家也可以呃讨论，嗯、呃，但是不管怎么样哈，呃，这酒力马上就要到刘姥姥这儿了，中间还。跳过一笔啊，这个曹雪芹连王夫人都没有忘记说。说到王夫人的时候，鸳鸯代说了一个。你看这王夫人都不会玩啊，酒令都说不上来。这牙盘令又不难，薛姨妈不就都说出来了吗？说的也还不错呢。牛郎织女的，嗯、呃，这个什么梅花朵朵风前舞的，但是王夫人就说不上来。当然也有可能是王夫人在有因有婆婆在，她不愿意去过于活泼，说一堆东西。呃，让大家取笑，所以他就没说。而是鸳鸯代说了一个，感觉是拘束比较多吧
1: 。就是这个酒桌游戏，可能在王夫人眼里就是不学无术的人才会玩的。<笑>王夫人应该是不喜欢这种的
0: ，有可能王夫人可能太端庄了，她平时很少玩，所以这个酒桌游戏来了之后，她也不熟练，可能就觉得说、啊、算了算了，你们玩吧，就她就过了。嗯嗯
1: ，那其实刘姥姥在这个时候就特别放得开啦，因为刘姥姥说的酒令，我觉得大家所有人都会背吧，大家都是看一次笑一次的。不过刘姥姥也很大度啊，我都不知道，哎，其实我有时候不知道刘姥姥是在这里故意说的，嗯，特别逗大家，还是说他平时就是这么玩的，因为他在书里面说。我们庄家人闲了也常会几个人弄这个，但不如说得这么好听，少不得我也试一试。哎，他这个不怯场的这个性格特别好，他不像那种庄家人说不不不不了不了，就是我看你们玩就好，我看你们玩就好。他就是那种，哎，你要我上，我也可以试一试，就是特别的大度，也特别的坦然
0: 。嗯，刘姥姥前面。刘姥姥前面倒是推辞过呀，这不是被鸳鸯摁在那儿灌了一杯吗？这时候可不敢再推辞了，<笑>不然又得灌一杯，还不如说呢，说错了也是喝，嗯、不说也是喝
1: 啊。对哦，不说也是喝，还不如说了算了。嗯，鸳鸯在这个时候就抽了一张，左边四四是个人。其实跟我们的想法是一样的啊，就是你看他抽了一个四四，后面是一个人，这个应该就是鸳鸯自己编的。然后我觉得鸳鸯编的时候肯定也想过要刘姥姥好接一点吧，我觉得这个是鸳鸯就是比较灵活的地方。那刘姥姥听了，想了半日，说道：“是个庄稼人吧。”其实我觉得刘姥姥为什么会想半天，肯定也会想到啊、哎，有一些粗俗的话，好像也不好意思在这儿说。<笑>他肯定是也是捡了一些中间性质一点的，觉得哎可以在这个场合上说的。因为按照我们前面对刘姥姥情商这个猜测啊，贾母在这个时候就鼓励他说：“哎，说的好，就是这样说。”那刘姥姥一看贾母高兴了，那自己就壮了胆啊，然后就说：“我们庄稼人不过就是现成的本色，众人别。”别笑，那第二张牌大家就熟悉啦，就是中间三四绿配红，刘姥姥就说了那句著名的“大火烧了毛毛虫”
0: <笑>。<笑>哎呦，太逗了！是的
1: ，他后面也接的很接地气啊，就是抽了一个幺四，鸳鸯就说右边幺四真好看。然后你看这个幺四，它是不是就像一个萝卜一头蒜，非常形象？<笑>我不知道为什么这个时候我就想起那个那个叫什么那个小品，什么这就是一盘大萝卜，那个群英荟萃里面的那个
0: <笑>赵丽蓉老师，<笑>对对对，哎，赵丽蓉老师要是来说那个酒令，估计效果也非常惊人啊、哦
1: ！嗯，最后就是凑成了这副牌啊，就是凑成便是一枝花就大家有没有想起前面刘姥姥满头插？花花的那个样子啊、嗯。<笑>一头花、哦、是的，刘姥姥这个时候两只手比着说道：“花儿结了个大倭瓜。”然后大家就笑了起来
0: ，确实是挺乐的哈。其实刘姥姥这个酒令啊，真的是内容远远大于形式啊，就是这个从乐趣上来讲啊，其实他很多剧的句子的字数是不太齐整的，和令官报的牌不太配。也就是说，刘姥姥应该不常玩这个游戏，所以她。才会有这样的一个字数不齐整的这个情况出现啊！但是他非常努力，因为他也大概从前面每个人的嗯这个酒令里面得到了一点规律，他知道说，哎，要牙韵，要怎么怎么着。而且刘老师没读过那么多诗啊，所以他的句子只能来自他的日常生活，所以他也就从他生活里面找出了这些能够现场发挥的句子。他其实发挥的其实挺好的，你看。第一张这个四四啊，这个我要纠正一下啊，你刚刚说左边四四是个人是鸳鸯在呃给刘姥姥降难度，不是的啊，四四就是叫人牌，这个是在呃牙牌令里面有写的，啊、就是六六啊，就是天牌因为最大。呃，一一就是地牌，四四就是人牌。你看，天地人是不是有了？哎，那其实刘姥姥抽到人牌
1: 还蛮符合
0: 她的。是啊，你看贾母抽到天牌是不是厉害，对不对？当然了，黛玉我们也也是抽到一张天牌哈，咱们不用过于扣帽子哈。但是刘姥姥抽到的是一个人牌啊，很有意思，因为在此之前还没有人抽到人牌。那刘姥姥抽着了啊，四四是个人。刘姥姥对的这个是个庄稼人吧？其实是不押韵的，你不能用“爸”来结尾，而且是个庄稼人啊。老实说也不太不太押，但是不管怎么样，大家对他非常宽容，因为是想让他说下去嘛，不能在第一句就打击他的积极性。这个就跟宝玉对薛蟠一样的，如果薛蟠对了一句“女儿悲嫁个男人是乌龟”。大家就不让他说了，但是后面那些京剧还怎么出呀？就必须得鼓励说啊、哦，可以可以押韵就好啊，继续说。所以你看，嗯，大在大家鼓励之下啊，这刘老越说越好了啊。中间三四绿配红，这挺简单的啊，就是三点是绿色的，四点是红色的。大火烧了毛毛虫，是非常形象的。为什么？大家想象一下，我一定要跟大家描述一下，有那个小朋友在场的话，可以画出来啊、哦。你看。上面是三点，三点是绿色的，三个绿色的一路斜上去的圆点，小圆点，是不是就像我们输入法打毛毛虫出来的那那个那个虫子？大家想象一下，是吧？就是一个咕拥咕拥的虫子就出来了啊。下面是四点，是红色的，就是四个角各有四个点，那不就是大火烧起来了吗？所以，嗯，火一烧，那森林里的毛毛虫就。落荒而逃啊，就有大火烧了毛毛虫这么一个朴实的一个俗语啊，这也是刘姥姥编的，现实生活中可能也不常见，但是大家又觉得很有趣啊，这都是有的啊。还说你的本色，众人又鼓励了他。那最后一张牌右边的幺四真好看，其实幺四前面是不是史湘云抽到过？史湘云抽的好像是啊、呃、说的是日边红杏倚云栽，对吧？那刘姥姥就。不是这么说了，当然，因为鸳鸯说的是右边幺四真好看，你也必须跟这个看，嗯，压上这个音啊，所以就当然跟史湘云对的对子会不一样啊，而且刘老师也不可能对得出这个啊、呃、史湘云那么风雅这句子啊，他对的是一个萝卜一头蒜，因为一是红色的，像红萝卜啊、呃，四也是红色的，四个点，嗯、呃，那蒜不是有蒜瓣吗？有紫皮的大蒜，有很多瓣，那也可以是一头蒜。所以就非常形象，就是像小朋友画的那个儿童画，有没有？就刘姥姥对的，无论是毛毛虫还是萝卜和蒜，都特别的形象，就像是小朋友你给他看一个东西，他画出来的，他就只能拿他生活中的东西去去做类比啊。这是刘姥姥的句子，嗯，
1: 很接地气啊，而且非常的写实派。工宫廷御酒一百八一杯，啊、
0: 亿<笑><笑>这酒怎么样？听我给你吹，让我觉得这个。这个句子吧，刘姥姥绝对说得出来哈。嗯、呃，那这个凑成一枝花怎么着呢？哎，刘姥姥还上手了啊，有一个有一个表演出来了，说花儿落了，结了个大倭瓜，众人就笑起来。这个笑，我觉得一,一半是给这个句子，一半是给刘姥姥这种投入的用手比喻。你看，这么多人里面，是不是刘姥姥最放得开？你看，所有人都没有说上手。我觉得今天最放得开的就是黛玉和刘姥姥，嗯，黛玉都说出禁书了，刘姥姥都上手了，说明其实今天大家真的是非常开心、非常放松的。你看才能说出这些来。那这个倭瓜呢，其实就是南瓜啊、哦。你看，也是一个很庄稼人才会想到的比喻。南瓜就是大家会会会日常会吃的一个东西嘛。为什么？花儿落了，结了个窝瓜呢。这个场景其实是，呃，在我看来是比较比较农家呢，就是一个大丰收的场。景。你看农，农农人，嗯、呃，种种子下去，然后呃，长长出藤蔓来，开了花，结了瓜。农民不就是等着这个收获吗？这其实是一个大丰收的场景啊，跟风花雪月无关，但确实都是农民的一些生计。这就是刘姥姥应该说的东西。据说这个花落结瓜啊。啊、呃，有比喻女性已婚生育的意思，这也是我查的、嗯。瓜熟蒂落嘛，瓜熟蒂落，对，这也不用查，大家自己联想也能想到这个，就比较比较直白的一个隐喻啊。所以这里我的一个小小的脑洞是，刘姥姥会说花落结瓜，是不是也是在当做一个衬语，在预言啊，乔姐将来会嫁给板儿，而且在他们家生儿育女，这个就是。呃，我我乐于做这样的一个猜想，虽然我知道这也只是一个脑洞，但是我总觉得对刘姥姥和乔姐还有板儿这这些庄家人来说，嗯，生儿育女延续家里的这个嗯开枝散叶，我觉得是挺美好的，所以我乐于相信这个花落结瓜就是在描述乔姐。
1: 哎，其实有可能啊，因为乔姐是花神嘛，她落入庄家地也是一个谶语了、嗯。
0: 对，还有一些呃，大家根据一些线索啊，可能拼凑出来的一些啊八十回后的场景，比方说乔姐是怎么就落入了妓院的，落入了烟花巷，然后又怎么就被刘姥姥救的，这个中间肯定是有些细节我们只能去猜测了。我们猜过说刘姥姥是不是卖了啊庙宇给她这个杯子啊、呃、陈花瑶的杯子这小盖钟。或者说，呃，怎么着，就是想办法把乔姐救了呃、啊，这这里面也不妨就，嗯，脑补出一个场景，就是比如说有人。嗯，刘老想尽一切办法把乔姐救了出来，安置在她家里。可能有人不放弃，就来追捕这个，把乔姐要再带回去。可能等到人家追到这儿的时候，发现的是推门一看，可能是乔姐在纺线。就是我这个乔姐的判词里的啊，就是一个农妇在纺线。可能乔姐这个时候大着肚子在纺线。乔姐再漂亮。将来再在妓院里可以卖一个好价钱。如果追来追来的人一看乔姐大着肚子，已经是一个农民的老婆了，都要生了，在那儿过一个农妇的生活，那这个人可能也没有没有办法再把乔姐捉回去了。这个就是我我我我自己带入了一点编剧的一个帽子啊，<笑>给乔姐构思的一个可能性。<笑>嗯
1: ，其实有道理的，大家可以来一起解读一下。<笑><笑>嗯嗯，大家听了我们这几期诗社啊，我觉得能人异士特别多，卧虎藏龙的好多。那个评
0: 论区都有好多人作诗，我觉得天哪，也太厉害了吧！真的太厉害，而且白海棠诗的这个韵不怎么好押，什么门、嗯、盆魂。很昏，哎呦天哪！我说完我自己舌头都打结了，这几个字就是我是压不出这个韵的，我是写不出这个诗的。但是我们评论区真的有人就写成了，太厉害，太厉害了，嗯。而
1: 且我发现很多人都买了我们说的那一本《红楼梦诗词曲赋鉴赏》啊，其实感觉好像大家对这个也是颇有研究，所以听了我们的节目、就是，就是觉得如果我们讲的太浅了也不介意啊，就是如果觉我们讲的乐呵了，<笑>也就多多转发，多
0: 多评论。嗯，是的，啊、呃，这本书还是非常值得看的啊。我们也啊、呃、不隐瞒，我们确实也是从这本书里面得到了很多的启发，所以我们在讲红楼诗社的时候有一些典故，尤其是啊、呃、某某一。一位呃人物引用了历史上的某一首诗啊，写到了他的诗里面啊，这些我们很多时候都是获益于蔡一江老师的这本《红楼梦诗词曲赋鉴赏》。当然，我们不是抄袭，因为我们加了非常多我们自己的一些一些人物解读在里面啊。我们用更加口语和更加活泼的这个方式，加上特别多的脑洞、特别主观的给大家掰扯这个东西啊，所以大家也就当一个乐子来听就好了。但是最大的功劳、嗯。好，我觉得诗社啊啊、呃、是要算给曹雪芹先生的，因为曹公的厉害的地方就在于这个参加诗社的人，这是才女也有啊、呃，家庭主妇也有，对吧？这个呃，像刘姥姥这样的农妇也有，这这怎么就每一个人写出来的呃诗对出来的句子都这么的符合他的身份呢？啊、呃，这个当然是曹公的这个功劳了啊，嗯、呃，一个是贴合人物的性格。出身和思想观念，另一个就是在某一些诗句里面，确实是隐藏着一些他对人物命运的安排在里面的。是不是每一句都是在影射他的命运？这个不好说。刚刚我们也聊了，也不能总是看到什么双双燕子于梁间，或者说什么处处风波处处愁，就去扣一个帽子说，哎呀，你将来夫妻生活不幸福，或者说你天天就在想结婚，嗯，这个帽子扣的可能有点重了，因为毕竟。啊、uh, ，在当时的少女来说，他们做这样的联想也很正常，这些都是常见的典故。但是里面是不是有可能有一些人物未来命运的安排呢？我自己觉得是有的，因为无论是通过戏曲、诗歌，还是通过很多的物件来对人物进行谶语式的预言，这都是曹空惯用的手法。所以这个到底哪些要解读，哪些是过度解读？这个中间可能真的是没有一条非常清晰的线的。大家也可以自己去酌情解读。我们有时候解读的也是过于解读，可能可能大家一听也觉得说你们是不是想多了，或者你们对某一个人物过于偏爱了啊？确实有啊，就有可能是过度解读。但我们有的时候读到别人的过度解读，我们也会大胆的说，哎，这是过度解读。当然了，因为这仅仅是我们的一些主观看法。
1: 嗯，那关于就是黛玉在前面很着急的说“良辰美景奈何天”，然后说“纱窗也没有红娘抱。后面宝钗看了她一眼，<笑>宝钗私底下去找黛玉谈心这件事情，我们在前面的节目
0: 里面有聊过，大家其实是搜关键词就能搜到啦。嗯，是的啊，所以这也算是这次九令的一个大功劳，对不对？就是促成了我们的两位非常非常优秀的女子，也是我们两位非常主要的女性角色的一个和解啊，从此情同姐妹啊。其实也没有矛盾，应该算是破冰吧。<笑>对，破冰，嗯，对，没有矛盾。你说的好，这个矛盾是黛玉自己想出来的。<笑>至于宝钗这边呢，是不是嗯、呃、有些小小女孩的小心思，可能助长了一些这个矛盾呢？这个不好说啊，人性就是复杂的。那那那个时候两个人就是十三四岁嘛，嗯，那有有一点两个人没有没有把话说开，互相有些嗯、呃、小的猜忌，那是很正常的。非得上升到矛盾，可能也是用不着啊。反正不管怎么样，前面矛不矛盾的不说啊，反正酒令以后啊，两个人一谈心，这个心结全部就打开了，冰也破了啊，就情同姐妹了。这个事儿，我们红楼的读者可是乐见其成了啊。啊，那也是非常温馨的一个一个场景。那我们今天关于牙牌令的解读就到这里了。总体来说还是挺欢声笑语的一期。
1: 嗯，那希望大家如果会玩的可以留言给我们，如果是之前玩过一些好玩的一些叫什么酒桌游戏的，也可以留言给我们啊，因为我看有些人说玩过那个。啊那个叫什么日本的那个花牌，说特别特别好玩，然后我还去看了一下，好像跟这个呃牙牌令的这个规则也是蛮像的
0: ，就是大家可以多多留言，嗯、多多交流。嗯，好的，也不一定要喝酒才玩哈，<笑><笑>我们提倡一点正能量哈，<笑>就是其实就是桌游对吧？就是桌面游戏，大家喝茶也可以哈，最好别把自己灌醉。<笑>哎，我
1: 上次玩了一个什么？数水果就是一个德国的一个一个纸牌类游戏，然后输了就是要去摁那个零，然后哇，就是我被别人打到手掌通红，因为大家都要去抢那个零
0: 。对你这个游戏我应该玩过，嗯，它有很多的变种，要反应非常快。我玩了一次之后就是再也不玩了，我觉得心脏受不了<笑>、嗯，太弱了，嗯，就是请大家在留言区帮我们。对一对迎春没对上来的那一句，或者说大家有什么特别好玩的啊、呃、这个桌面游戏也欢迎告诉我们，说不定下一次聚会的时候，我和雨萌可以长进一点。<笑><笑>
1: 那我们下期再见喽！我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。